0: Hola, bienvenidos al programa del Portal de Villegas de este día miércoles que, como saben, voy a iniciar recordándoles a Ignacio cuyo... la dirección de su padre, Jorge Muñoz está ahí para que lo ayuden financieramente a mantener a su criatura de un poco más de un año con vida la campaña que estamos hace tiempo, primera cosa Segundo... Les recuerdo, y no, y no digo más de Ignacio porque ya he dicho bastante y ya es este, el momento no de, de hablar, sino que de, de colaborar. Lo segundo es que tenemos este jueves, viernes y sábado flamenco en la Casa del Jamón. Yo los invito a participar yendo, cualquiera de los días que a ustedes les parezca más conveniente o todo, si quieren se pasa bien, es una manera de ir a comer. Es un restaurante, la Casa del Jamón, donde además hay flamenco, así que ustedes simplemente reservan una mesa llegan ahí, es cómodo está a la entradita de Tenderini al frente, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, o sea es cómodo y seguro, llegan, se instalan ordenan lo que quieren comer, lo que quieren beber y tienen el flamenco o sea, la están dando estimados amigos y, y vamos a entrar a eso vamos a entrar a eso vamos a centrarnos quizás en el tema de qué está pasando con la, el tema de la, del plebiscito de salida, que ya está, hay fuerzas a favor y en contra, incluso antes de que esté el texto terminado, ya se están alineando las figuras, las fuerzas, las organizaciones, las máquinas partidistas y de coalición, se está generando todo el clima para estar a favor o en contra de un texto, curiosamente, que no está terminado. Pero para los que están a favor y para los que están en contra, eh, está suficientemente terminado o, o amenaza con estar terminado tal como está terminado hoy no les gusta o les gusta ya vamos a entrar a eso antes sí voy a ir por el orden quiero notar los temas acá hay bastante malestar en, en la oposición como era de esperarse por este veto a la ley de usurpaciones que se votó favorablemente en el Congreso en las dos cámaras el gobierno no le gusta por razones que hemos examinado acá ellos dan algunos pretextos pero la, la cuestión de fondo es lo débil de que es en la izquierda el concepto de propiedad por un lado y lo fuerte que es en ello el concepto de la tribu y de los derechos de las tribus hacer lo que se les dé la gana sobre la base de supuestos derechos inmemoriales el hecho es que el malestar de la UDI se expresó con un voto un voto inexistente se obtuvieron de votar lo que se, pre se presentó por enésima vez la prórroga al estado de excepción en la zona la macrozona sur de todas formas fue aprobada, habían los votos. Ahora da lo mismo si se aprueba o no. Si si no se hubiera aprobado, si no hubiera aprobado, no se hubiera aprobado una renovación del estado de excepción. El estado de excepción ya no cumple ninguna función, no cumple la función para la cual se supone que existe, que es impedir los atentados porque estos han continuado el estado de excepción es una liturgia política que realiza la izquierda para dar, por no decir comedia, para dar a entender, para generar la imagen de que están interesados en el tema de detener la violencia, pero en el fondo no están interesados en detener la violencia, porque para la izquierda, especialmente la izquierda más dura, que es la izquierda más consecuente con sus propias ideas, sus propios conceptos. Para ellos esa violencia es, es legítima, es la violencia revolucionaria, es la violencia que corresponde a los tiempos, es la reivindicación de los pueblos originarios, de los desposeídos, etcétera, etcétera. Entonces no tienen mayor interés en oponerse, porque sería como oponerse, oponerse a ellos mismos. Ellos no están ahí, no están ahí en la zona, no están con una pistola en la mano, no están con una todo en la mano pero espiritualmente, si es que tienen espíritu, los apoyan. Así que se... En fin, da lo mismo, es una liturgia, no cumplen una función. Cero. Eh, respecto a esto, además, la única novedad es que la señora toda tan resplandeciente en su intelecto, eh, cambió su lenguaje. Entonces dijo que ya no... En realidad no se le había salido como que se le salió un pun, ¿eh? Se le salió esto de decir de que hay unas usurpaciones pacíficas. No, no, no. Lo que quiso decir, explicó ella, después que se le salió el pun político, es eh, que hay usurpaciones no violentas. <risa> ¿Cuál, cuál es la gran diferencia entre una cosa y otra, considerando que se las va a tratar, el gobierno pretende tratarlas de la misma manera, o sea, con total lenidad o leninismo, un, las dos cosas, da lo mismo si se le salió o no le sale, se le salió a la señora. Pero ¿qué otra cosa se le va a salir? Bien, eh, sigamos ahora en el orden que tengo acá con el empleo. Hay un señor, yo no conocía, el señor David Bravo, que es el director de un centro que yo tampoco conocía, pero yo no conozco muy pocas cosas. El Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales. Esta última parte de los estudios longitudinales me dejó marcando ocupado, pero algo debe significar dijo que hay una emergencia laboral de la que no se habla, que pasa disfrazada, que está como oculta. Una emergencia laboral que además se concentra en la población que por su falta de educación, población joven que no terminó su estudio, que andan pateando piedras, el tipo de joven que abunda en los sectores populares, esas personas que solamente tienen potencialmente con suerte acceso al tipo de trabajos digamos de bajo nivel que ganan sueldo mínimo tampoco tendrían acceso ni siquiera a eso porque resulta que eh, el salario mínimo fue muy fuertemente alzado entonces hay menos, menos predisposición de los empleadores de emplear gente que les va a costar carísimo que los sueldos más altos, que la cotización que esto, que el otro, que cualquier cosa la persona va a la dirección del trabajo donde ganan todos los juicios los trabajadores porque este es un gobierno de izquierda los trabajadores tienen la razón de todas maneras entonces, hay y yo lo digo por conocimiento de causa no hay mucho interés en contratar gente puros problemas salvo que sean muy necesarios pero estas personas de poca educación no son tan necesarios uno puede prescindir de un trabajo de ese tipo uno puede prescindir de eso de un ingeniero no se puede prescindir. De un trabajador que no tiene educación y que uno lo emplearía a lo mejor para pasar el escobillón se puede prescindir. Y entonces apunta a eso este señor Bravo de que ahí se concentra el problema en la población no educada que solo tiene acceso a ese tipo de trabajos con salario mínimo. Dice que la situación de hoy es como la que se vivía hace 13 años atrás, en el 2010. Estamos dijo en una situación que nos pone a la par de países como Bélice y Panamá Estamos, somos de los tres países con peor situación de empleo de América Latina todos se han recuperado todos menos estos tres se han recuperado algo se han recuperado bastante nosotros no nos hemos recuperado, hemos empeorado porque otra cifra que tengo por acá, más adelante a propósito de otro tema y resulta que han eh, sí han habido En agosto aumentaron en 23.000 las personas cesantes. Ya llegaríamos, según cifras oficiales, que pueden ser bastante arregladas, un 9%. Le tienen terror a los dos dígitos que ya van de 10% para arriba. Así que van a luchar eh, tremendamente con las cifras para que no suban del 9%. Bueno, eh, ¿qué se puede decir de esto? Se está acumulando una bomba, una bomba gigantesca. Y el gobierno... No estaba preocupado de fortificar, de crear las señales necesarias, de generar incluso señales de urgencia, incluso que fueran contra su ideología apolillada para, para incentivar el empleo. No, ellos siguen ahí, eh, encerrados en su burbuja, eh, discutiendo sus temas puramente políticos, soñando con su revolución, mientras el suelo se hunde bajo sus pies de esta forma. Yo me pregunto, estas fundaciones que tienen como objeto adoctrinar gente, yo no sé cómo van a adoctrinar a estos personajes sin pega, sin esperanzas, sin ilusiones, sin nada. Bueno, allá veremos. Y La comisión, voy a ir a los temas que tengo más pequeños antes de echar al tema principal de la, de la constitución y de la de, de cómo se están preparando las fuerzas para la gran batalla que se viene ya, ahora. Eh, la Comisión de Salud del Senado eh, dijo que con respecto a las ISAPRE, dijo uno de sus eh, miembros, el señor, eh, un señor socialista, no me acuerdo el nombre, un Castro, creo que es un senador socialista o algo así, dijo que con respecto a las isapre no iba a haber ni perdonazo ni suicidio, que iban a buscar una cosa para esta devolución de plata que dictaminó la Suprema, algo que no fuera eh, ni suicidio, ni perdonazo eh, las ISAPRES y aprobaron la ley corta que presentó el gobierno en esta comisión vamos a ver qué pasa después tiene que pasar a otros trámites en mayo, las ISAPRES respecto a esta ley corta que fue aprobada en la comisión la, la catalogaron como un engaño dijeron que no tiene ninguna factibilidad que conduce, dicen, dijeron y, su, no, y supongo que siguen diciendo a la fuerza a un monopolio estatal dijeron que se trataba de un cierre por secretaría del sistema de ISAPRES y el la obligado y forzado de la gente a FONASA ustedes recordarán, y creo que lo mencioné hace un, un mes o dos atrás que el director de FONASA otro donde otro de estos personajes, estos pergenios de barbita y bigote había dicho que había que fonacitar o fonizar o fonacizar a la gente o sea, meterla a la fuerza fonasa para que hagan cola, para que acompañen los que están haciendo cola y muriéndose en la cola así es que la aprobación de la noz corta ojo algunos dicen, bueno, algo se ha aprobado, se está avanzando pero según las ISAPRE esto no es más que un avance hacia el abismo eso dicen las ISAPRE, eso es lo que decían en mayo no sé qué siguen pensando ahora en octubre. Habría que saber. Quizás haya una declaración de ellos en estos días, por lo menos en este momento que yo con el problema no existía. Eh, pero en fin, antes de continuar amigos, les voy a recordar algunas cositas que son de utilidad para ustedes. Parto con la Academia de Inglés, entreninglés.com, que está ofreciendo un paquete que consiste en 24 clases, más 4 clases de conversación para que afine, todo por mil pesos. Una estupenda oportunidad de aprender inglés de una vez por todas con profesores de inglés y en cursos online que son siempre los más eficaces. Continúo con Torch, las linternas, que ya les he mostrado muchas veces, increíbles, que tienen autonomía energética, que resisten golpes, que resisten caídas hasta de 2 metros en el agua, o sea, 2 metros de profundidad de agua. Y, con unas potencias salvajes. Algunas de ellas llegan, tienen una potencia de 18.000 lúmenes. Yo les he mostrado varias veces la linterna chica que tengo en el bolsillo, que es de este porte y es la potencia que tiene. Amigos, tener linternas en el bolsillo, en la guantera del auto, en el velador, en distintas partes de la casa, es una siempre muy buena idea. No, no. se sabe cuándo puede haber un corte de luz, o cuando, aunque no haya corte de luz para buscar algo debajo de una mesa, para mil cosas en un auto si se, se quedan panas sin energía eléctrica, cómo se las arregla, no puede, nada. Hay que tener linternas y Torch tiene las mejores. Sigo con Fastmark, este, esta empresa de traslado internacional de mercancía desde Estados Unidos a Chile, por barco, por vía aérea, como sea, según la carga, las empresas, los containers por barco, qué sé yo es una empresa chilena, conoce el mercado conoce sus necesidades entrega un servicio de excelencia y esto también se amplía para los privados que quieran traer incluso un objeto pequeño es decir, el servicio curir también lo tienen en Fastmark y les recuerdo Oxinova, este polvito mágico que lo tengo por aquí fondeado no sé dónde lo fondeo, aquí está que se mezcla con agua, se convierte en, una, en un caldo cultivo de bacterias, en una hora ya está eso, listo, y con estas bacterias que usted no las va a ver están en, este, en esta agua, usted destruye los malos olores porque estas bacterias destruyen a las que producen los malos olores. El mal olor no se produce solo, lo produce una bacteria anaeróbica que inicia el proceso de descomposición de la materia orgánica. En la descomposición es que brotan los gases pestíferos y a veces letales o en todo caso dañinos para la salud. Estas bacterias matan a esas otras y por lo tanto no hay malos olores porque no hay descomposición. Amigos, Oxinova. Fuera de eso tienen un servicio para edificios, que es un tema más complicado. Cuando ya la cuestión va a las cavernas, a las cámaras de desagüe de agua servida de los edificios, ahí ya... Se requieren otras acciones y ellos tienen expertos para eso. Oxinova. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con el tema de la ISAPRE. La ISAPRE, han dicho con todos los tonos, que simplemente es el fin de la ISAPRE, que no pueden devolver estas cantidades que se le ocurrieron a la Suprema. Yo no sabía que los jueces de la Suprema eran expertos en contabilidad, en matemática, en todas esas cosas, en temas de salud, eran higienistas, salubristas. Pero el hecho es que ellos tuvieron una resolución hace mucho tiempo que significa que las empresas, eh, las isabel tienen que devolver una cantidad estratosférica de plata porque hay un, un pago retroactivo de lo que se supone que serían excesos en sus cobros. Yo no voy a discutir el tema de si fueron excesos o no simplemente voy al hecho de que según la ISAPRE esto las va a echar al suelo y eso es lo que quiere el gobierno si la, el gobierno quiere demoler la, el modelo neoliberal y uno de los pilares o una de las patas del modelo neoliberal son las ISAPRE así que ellos están felices que la Suprema haya sacado las castañas con las manos de la Suprema, entonces con esta ley corta dicen, las ISAPRE no, no es que, dicen que es un engaño que disfraza el cierre por secretaría de las ISAPRE ellos están, son revolucionarios, no olvidemos, el gobierno es revolucionario, no le interesa la economía, no le interesa nada de las cosas que le interesan a los ciudadanos, ni la salud, ni la cesantía, ni el empleo, ni el desarrollo económico. Les interesa consolidarse en el poder y, llegar adelante, y seguir adelante con sus planes delirantes que van a terminar de hundir este país que ya está hundido hasta el cogote. No le va faltando mucho para llegar, para que el agua pantanosa nos llegue a la nariz. Bueno, vamos al tema ahora de la de la constitución, de la proposición constitucional que no está terminada, pero ya hay un movimiento en contra y hay un movimiento a favor. Nosotros en el, nuestra pequeña y minúscula empresita, el Villegas.cl, el Villegas, eh, hay una. tenemos un Twitter, ahora se llama X, entiendo. Yo no lo manejo, en absoluto. Pero una de las personas que trabaja con nosotros, Nicolás, se llama, organizó una encuesta naturalmente que es una encuesta que no es representativa del país, pues si, soy, si no somos idiotas, es una encuesta representativa de los que ven este programa. Por lo tanto, como dirían los izquierdistas, es una encuesta de, de los fascistas, de los fascistas pobres o de los fascistas no tan pobres, de los villeguistas, de los derechistas, de los ultrarreaccionarios. No importa? Es importante saber qué piensa ese sector, porque ese sector es uno de los que va a votar, ¿no? Y depende de cómo vote se determina en un porcentaje importante el resultado. Bueno, hice una pequeña encuestita y al momento en que yo, digamos, empecé a hacer el programa, no sé si ha continuado y se han sumado más votantes, habían 7.201 votos que nos deja de ser una cifra bastante decente, creo yo, ¿no? Razonable. Bueno, de estos 7.201 votantes del de universo de los villeguistas, de los ultrareaccionarios, eh, el 73% dice que va a votar favorablemente. El 14% dice que no. Y un 13% aún no lo decide. Esas eran las tres preguntas. ¿Aprueba, rechaza o todavía no lo decide? Miren qué precisas las preguntas. Interesante. Vuelvo a repetir. Sabemos perfectamente que esto no es representativo del país. Es probablemente representativo de la gente que ve este programa y nada más. Pero la gente que ve este programa es a su vez representativa de una parte importante del país por lo menos yo creo que es representativa de la oposición en buena parte y por lo tanto significa algo esa cifra creo yo ahora eh, como saben la señora Eulín Matei se lanzó en picada contra el proyecto tal como está hasta ahora y por supuesto en un rapto emocional, que no es raro en ella anunció ya Urbi et Orbi para la ciudad y el mundo que va al fracaso, al tiro ya decidió que va al fracaso y por lo tanto ella no va a poner su capital político en esa mesa no sé cuál capital político, yo creo que tenía capital político y ya lo va a perder, creo yo pero en una de esas no, no me interesa en realidad, el capital político ni de ella ni a nadie, a mí me interesa el capital del país, no el capital de las personas por su parte José Antonio Caz parece haber decidido junto con los republicanos quizás haya todavía alguna algunas vacilaciones y dudas, pero me parece a mí que ellos decidieron irse por el a favor. ¿Por qué? Porque consideran que, por lo menos tal como están las cosas ahora, no sabemos qué correcciones, entre comillas, entre comillas, le va a poner la comisión de expertos, entre comillas, que parece que van a poder meterle mano a lo que, proponga, a lo que haya propuesto el Consejo propiamente tal, que es el que debiera terminar y se acabó. Pero, ustedes saben, los políticos son sinuoso, enredoso, intrigante, y crearon esta segunda instancia de expertos. Tal como hasta ahora, le parece a Cast que hay que votar a favor. Dice que hay que votar favorablemente y se va a iniciar una campaña bien potente de la oposición para estos efectos. Lo tienen súper organizado, tienen una máquina bastante bastante eficiente que ya la usaron para el rechazo con buenos resultados parece no claro, ahí estaban favorecidos por el hecho que estaban disparándole un cadáver la proposición 1.0 que era un zurullo pero tienen una organización montada se van a tirar a favor con el a favor a todo dar eh, y yo creo que el argumento que van a usar muchos de ellos, todos ellos supongo es el siguiente, le van a decir a la gente eh, ¿por qué no votar favorablemente una constitución que le garantice a usted la libertad para manejar sus fondos previsionales como a usted le parece? ¿le parece bien? bueno, eso está en el proyecto ¿por qué no le, no le parecería bien a usted tener libertad para educar a sus hijos como le parece conveniente? ¿le parece bien? bueno, eso está en el proyecto constitucional y así Sucesivamente le van a decir, aquí no hay ninguna constitución ultraderechista, reaccionaria ni cosa rara. Es una constitución con puntos como estos, que estoy seguro que a usted le parecen bien. ¿Usted quiere conservar sus fondos sin que se los robe el Estado con un pretexto del Fondo Solidario? Bueno, eso está en la constitución. ¿Usted quiere que el Parlamento disminuya el número de parlamentarios que hacen imposible la vida política y que terminen esos partidos de microscópicos que llegan con cinco votos y un sándwich? Y que enredan todo, como vimos como lo vimos incluso con el tema constitucional anterior. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, va a decir usted probablemente es de sentido común, es natural. Bueno, entonces vote a favor. Van a dar ese tipo de argumentos. Y son argumentos que me parecen a mí potentes, porque son argumentos basados en una cosa que es más potente que nada, el sentido común, lo razonable. Van a estar a favor. Y desde luego, yo les digo desde ya si sí, no hay cambios que nuevamente como dije de un principio si veo elementos que pudieran permitir a la izquierda otra vez meter la puntita no pero si no es así si no es así yo voy a votar favorablemente también por supuesto Entonces, eso no tiene ningún misterio no hago ni un misterio de eso incluso si hay algunos puntos que me parecen dudosos en algún grado o que no me gustan de frente. Voy a votar favorablemente porque, ¿saben una cosa? No se olviden nunca de este refrán que es muy cierto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Por buscar la perfección, como cuando uno afila un lápiz y que esté con la puntita afilada y termina por comerse todo el lápiz o quebrar la punta todas las veces y al final se queda sin lápiz. Yo quiero una constitución buena, aunque no sea perfecta. Punto. Ahora, si lo que sale de esta segunda instancia del, de estos expertos no es bueno a mi juicio por supuesto que voy a estar en, voy a votar en contra pero yo voy a esperar el texto y si el texto es más o menos como lo que estoy viendo que está que se está produciendo sí voy a estar a favor claro que sí no será perfecto pero recuerden lo perfecto es enemigo de lo bueno además hay que terminar con esta cuestión porque ya nos tiene hasta la tusa no solamente nos tiene hasta la tusa sino que nos tiene ahogados estuve viendo una entrevista que le hicieron a Óscar Guillermo Carretón, que es un hombre que fue concertacionista, luego se involucró en una empresa, le fue muy bien. Es un hombre que conoce los negocios, pero pues también conoce la política. Es un hombre que digamos que se maneja en varios frentes y se maneja bien. Lo ha hecho bien. Y lo entrevistaron en un medio digital que yo les recomiendo mucho, que se llama Ex Ante, que maneja mi amigo Cristian Bofil, un gran periodista. Y decía que esta parálisis constitucional en que está el país ha sido brutalmente dañina para la economía, lo que significa brutalmente dañina para la gente común y corriente. Yo decía él, no me va a cambiar mucho la vida en este momento, con lo cual quiere decir, yo ya estoy más o menos asegurado en mi vida desde el punto de vista económico, claro que sí. Pero ¿qué pasa con los demás? Que dependen de si hay o no hay trabajo, que si postulan una pega, la van a conseguir o no y van a postugar, postular a 100 pega y siguen sin encontrar pega entonces está ese factor también, dice Garretón que los inversionistas en medio de esta, de esta situación política que no se decide, no se resuelve nunca no vienen al país, no invierten en el país y los chilenos que podrían invertir en el país, tampoco lo hacen, invierten afuera, nadie quiere invertir cuando no hay certidumbre y no hay certidumbres mientras no haya una constitución es otro factor que hay que considerar por supuesto si la constitución fuera horriblemente mala, como era la primera da lo mismo lo que pasa con la inversión uno la rechaza, obvio pero si esto es toda una constitución decentemente buena mucho mejor que la propuesta anterior y que mejora en algunos puntos o queda igual a la, a la que nos rige en general muchas cosas van a quedar parecidas porque no, no hay muchas diferencias posibles en las constituciones modernas. Bueno, ¿por qué no? Entonces, esa es la batalla que vamos a ver ahora. Yo no sé en qué momento van a empezar estas campañas al favor. Supongo que los que están en contra del Partido Comunista, especialmente y el Frente Amplio, los, los niñitos del Frente Amplio, la División Infantil del Partido Comunista y la División senil del Partido Comunista van a empezar con su campaña en contra también. Bueno, ok, así, la, así funcionan las democracias, uno a favor, otro en contra, veremos quién gana, pero prepárense amigos, entre otras cosas, para estudiar lo que se les ofrezca. Vuelvo a insistir en un punto que he hecho muchas veces, aquí no se puede jugar al lote con esta cuestión por, una, por un factor meramente emocional, hormonal, yo estoy a favor, yo estoy en contra, ¿por qué? ¿Por, porque sí, no. Ya dejemos esas tonteritas para el pasado. Ya el país cometió esa tonterita eligiendo al señor Boris y a toda la parvada que llegó al poder. Se dejaron llevar muchos de ustedes o muchos de otras personas que nos ven este programa por las emociones. Yo conozco varias de ellas. Que no, que el otro es un ultraderechista, se compraron todo el discurso contra Kass, se compraron la teoría de que era un socialdemócrata Boris. O sea, se pasaron comprando huevas. Y ahora seguramente saben que la cagaron. Y se, y, y se arrepienten, y lo, uno los escucha, oye, pucha, en realidad la embarrea, es que nunca me imaginé, dice, frase típica de lo equivocado, nunca me imaginé, bueno, nunca se imaginan nada, son cortos de vista, pero hasta los cortos de vista terminan por pegarse la cacha, por lo menos los cortos de vista pónganse anteojos ahora y lean con los anteojos puestos la propuesta, y si la propuesta les garantiza esas libertades básicas que mantienen un país siendo lo que es. Si la, si la propuesta les garantiza que vamos a tener una estructura política por lo menos un poco más sana que la de ahora, donde realmente es un circo el Congreso. Si les garantizan sus libertades y sus derechos. Si les garantiza que Chile va a seguir siendo Chile, bueno, es que no hay más que hablar, creo yo. Esperemos, eso sí, lo que salga de la comisión de los expertos. Porque incluso los republicanos van a rechazar si los expertos se las arreglan mañosamente, porque ahí hay gente de izquierda para dar vuelta a la cuestión vamos a ver, hay que verlo, pero hay que estar preparado para participar en esto y recuerden, lo perfecto es enemigo, lo excelente es enemigo de lo bueno, si hay una constitución buena, aunque no sea excelente hay que probarla, si hay una constitución mala, aunque se venga al mundo abajo hay que rechazarla eso es todo eh, voy ahora a otro bloque, amigos. Gestioncondominios.cl Una empresa que se hace cargo de la gestión de la parte contable administrativa de papeleo de un condominio para que usted, que es el administrador, se pueda dedicar tranquilo sin estar pensando en otra cosa, en la parte física, que es muy importante, por supuesto mantener la seguridad, que los portones funcionen, que los jardines estén bien, que los empleados ven, lleguen a la hora de trabajar, que el edificio o lo que es el condominio esté limpio, que las cosas estén andando bien, tranquilos, sabiendo que a su vez, gestión de condominio está manteniendo el tema de los gastos comunes, de las cobranzas, de todas esas cosas bien, las remuneraciones de los empleados, y ustedes no se tienen que preocupar, gestiondecondominios.cl ubíquelos ahí. Continúo con mi clima, Ojo, hoy día me enteré que están yéndose con gran rapidez los equipos. La gente se volvió loca comprando equipos para aprovechar el cyberclimo. O el ciberclimo, como usted quiera decirlo. Porque tiene precios especiales de instalación, de mantención y de los equipos mismos. Y vienen calores tremendos. Eso sea, lo más importante. El precio es importante, pagar un poco más, poco menos, natural pero lo más importante es la utilidad que les va a prestar estos equipos y ya se están yendo con tremenda rapidez. Me lo informaron ayer para que yo se los cuente a ustedes. Miclimo.com Continúo con KMMillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada que es lo que hacen las empresas aéreas. Si usted no las va a ocupar muy pronto, pero muy pronto, más le vale ir a KMMillas.cl y venderlas. Y a propósito de dinero compreoro.com ¿quiere usted tener una póliza de seguro de su, de, su, de su finanza de su capital, de su patrimonio? compre oro compre plata en compreoro.com el oro y plata en lingotes con casi un 100% de pureza certificado por la Universidad Católica de forma que usted tiene objetos que no pierden nunca su valor, son valor tienen un valor intrínseco no dependen de un título, no dependen de la fluctuación en la bolsa, son un valor en sí son cosas que usted traslada, que usted vende cuando quiere, como quiere. Nunca le van a faltar interesados en oro y plata. Compreoro.com Bueno. Eh, volvamos ahora a cosas un poquito más acotadas de la política nacional. La Cámara votó favorablemente sancionar con cárcel a aquellos que anden especialmente en ciertas situaciones eh, esto que llaman las movilizaciones que anden sin justificación ninguna con combustibles en sus manos porque evidentemente se asume que los van a usar para quemar algo como ocurre y el oficialismo se opuso terminantemente el gobierno está en contra de eso y uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué al gobierno no le gusta que se pene con cárcel a alguien que va a prenderle fuego a un edificio? Porque no me digan ustedes que alguien que anda con unos bidones de parafina, quizás con una camioneta llena de bidones de parafina, es porque es para la, es para la estufa que tiene en la casa. Es justo en una movilización, en una marcha, unos tipos con bidones, con combustible, quizás con acelerante. ¿Cuál es el, la justificación, díganme ustedes? Es evidente. No se necesita ser un genio desplandeciente para darse cuenta de eso. ¿Por qué están en contra de los incendiarios, entonces, el gobierno y el oficialismo? Ah, porque son los compañeros luchadores sociales. Son los compañeros luchadores sociales, señor. Se van cada vez que se presenta una situación, como por ejemplo votar un proyecto de ley. Proyectos de ley que no han nacido del capricho, sino que de las situaciones que hemos estado viviendo en Chile desde el año 19 hasta el presente. De hecho, de antes, pero sobre todo desde el 19 hasta ahora. Hemos estado viendo las manifestaciones, los incendios, las quemas de estaciones del metro. ¿Se acuerda cómo quedaron todas las estaciones del metro? Es por eso, por esos hechos, que se motivaron políticos de oposición a presentar este tipo de leyes. Y cuando llega a ocurrir, es ahí cómo el gobierno y el oficialismo desnudan lo que son. Ellos son cómplices de todo eso. Son socios, son compañeros. Son correligionarios del gallo que va con la parafina a prenderle fuego a algo. Lo van a negar siempre, por supuesto. Pero, ¿qué explicación dan entonces? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? No saben de la explicación. Y les voy a poner un ejemplo del inefable Elizalde que una vez más ha dado muestras de su gigantesco coeficiente intelectual a propósito del de tema de las usurpaciones. Se le ocurrió decir una cosa muy inteligente. Miren ustedes lo que dijo. Dijo que el código penal mismo que existe de antes de este gobierno distingue, dijo, entre las usurpaciones violentas y las no violentas. Esto no lo inventó el gobierno. Y usted dirá, bueno, sí, pues en verdad ¿eh? parece que están. Claro, por eso mismo es que se está tratando de crear una ley distinta. Porque la ley anterior no sirve. Entre otras cosas por esto. Se está tratando de crear algo distinto precisamente, señor Elizalde, porque el Código Penal anterior no hacía esa distinción y es necesario hacerla, a ver si entiende. Por eso. El gobierno tampoco inventó el tranvía tirado por caballos que se usaba en 1850. Pero eso no significa que entonces el gobierno tenga derecha a, a reemplazar el metro y los trolebuses con tranvías tirados por caballo, ¿no es cierto? Obviamente, obviamente que se trata de eso, de mejorar lo actual, para eso es el proyecto, si no, no había, habría sido necesario, a ver si lo entiende, ¿cómo lo digo? No habría sido necesario, señor Elizalde, presentar un proyecto sobre esta materia si la ley anterior hubiera sido eficiente. Así que su explicación es bastante tonta. Y el señor Elizalde parece que no entiende, con estas distinciones que hace, que la usurpación violenta, que la no violenta, que la pacífica, pero no pacífica, no es que se me salió el punto, dijo la ciudad Tobá. no entiende que usurpar que es un robo, porque un terreno no se lo pueden llevar, ¿no es cierto? Una casa no se la pueden llevar. En el robo normal llega el ladrón, agarra algo y se lo lleva. Un terreno no se lo pueden llevar. Entonces, ¿en qué consiste el robo ahí? En que lo ocupan. ¿No es cierto? Voy a ir despacito y fácil para que entienda el Y los demás. Es un robo. Un robo en que el objeto robado no se puede mover. No, se lo, no pueden arrancarse los ladrones con el terreno. Lo ocupan. Eso es un robo. Ahora díganme, aceptado eso que es obvio, ¿por qué este robo no va a merecer el castigo que merece, como dijo, han dicho varios, el robo de un celular? que es una cosa bastante menos importante y menos valiosa que un, que un terreno, que una casa. Si a usted le roban el celular, yo no, no pasa nada, hoy en día, digamos, le pueden robar 50 celulares a uno y no, no, no pasa nada. Pero todo el momento, al menos todos entienden que es un robo, que es, una, que es un delito. ¿Por qué no es un delito la usurpación si no llegan disparando? Si llegan pacíficamente amoroso, incluso, incluso lo invitan al usurpado, al que le a, están usurpando, a que se siente con ellos al asado. Y en vista de esto, para seguir defendiendo un personaje que debiera estarse calladito después de todas las mentiras y cosas que ha dicho el señor Juan Ignacio Latorre, que preside Revolución Democrática, partido que debieran, digamos, estar callado, el señor Latorre debiera estar callado porque ya probó que es un mentiroso, cuando negó el, todo el tema de las de la fundaciones, negó que sabía nada, ne, han negado todo, todo el tiempo, y tienen que retir, recular solamente cuando ya los pillan infraganti. Bueno, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es el argumento que da este genio? Dice que esto de ponerle una sanción a las usurpaciones es, abro comillas, dice que estas usurpaciones, que estos actos, son herramientas, herramientas, ya no es un robo, es una herramienta, herramientas que históricamente han tenido, ¿quiénes? ¿tenido quiénes? Bueno, han tenido en el contexto De, el de las reivindicaciones y las protestas, una herramienta de las reivindicaciones, o sea, no hay robo, sino que es una herramienta de una reivindicación. Y luego empezó con una retórica del te guste o no, te guste o no, oye, las tomas existen. ¿Y eso qué? Por supuesto que, que las tomas existen, por eso que va a haber una ley o debiera haber una ley para evitar eso no sea tan tonto también existen los asesinatos me guste o no, fíjese, existen los asesinatos, pero precisamente por eso porque no me gustan, es que hay leyes hay policías y hay jueces para sancionar y ojalá disuadir con las sanciones de otros a los asesinos me guste o no, hay asesinatos y por eso hay leyes me guste o no, hay robo y por eso hay leyes policías, jueces me guste o no, hay usurpación y por eso que debieran también haber sanciones para ello. Pero, por supuesto, explicarle esto a Juan Ignacio de la Torre, que es un hombre de muy escasa inteligencia, aparte de mentiroso, es perder el tiempo. Para darles una herramienta que históricamente, porque todo es histórico, ¿eh? todo es histórico desde tiempos inmemoriales, le faltó decir. Esto es una herramienta histórica de las reivindicaciones y de las en el contexto porque además son pedazos, en el contexto ¿qué es eso? o sea, señor Latorre, van a su casa 20 pobladores y le roban su casa le ocupan su casa, lo echan para afuera usted entonces usted va a decir que eso fue una herramienta en el contexto de las reivindicaciones de esas 20 personas, no es un robo, no es una usurpación es una herramienta de las reivindicaciones hay que ser muy bueno, dejémoslo ahí porque nos faltan en este régimen donde uno abre, mete el dedo, salta la pú, digamos, y entre otras cosas tenemos, por ejemplo, a, <ríe> al ministro de Economía, este señor Grau, que se sumó a su colega de Hacienda, el señor Marcel, ten, 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 y dijo que este año vamos a crecer al 0%, <ríe> otro que estudió altas matemáticas, el crecimiento del 0%, el crecimiento de nada, <ríe> Cero por algo es cero, señor Bravo. No sé si se acuerda de eso, una cosa elemental de las matemáticas. Cualquier número multiplicado por cero se convierte en cero. Se convierte en nada. Pero, en fin, dejémoslo. Eh, volvamos ahora a la política relacionada con la Constitución porque la señora Rincón, que alguna vez estuvo aquí a mi lado en una entrevista y que fundaron un partido llamado Demócrata que consiste en cuatro dirigentes y cero militantes, por lo que sé, no tiene, es una cabeza, digamos cabeza, una cabeza sin cuerpo, como un globo de cumpleaños, de esos con gas flotando, habría que pincharlo porque no hay mucho más adentro. Eh, pero, ¿con qué ropa la señora, con la ropa supongo de algún, algún congresal que tendrán por ahí? Que eso es la última cosa que les da algún poder, entonces participan participó en la reunión de la oposición para ver qué pasaba con esto en la Constitución, pero ella salió a explicarnos que no creen que estamos aquí firmando una, un tratado, un acuerdo con los demás fuerzas para para ir a la favor. No, 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 esto es un acuerdo para estudiar el asunto nomás. Y por supuesto piensa, como otros, como la señora de Bering, como otros, que aquí es un tema de que los republicanos quieren imponer su mirada. Es una frase bien tonta si se piensa bien un poquito, ¿no? Si se piensa bien un poquito, porque hay en ella una serie de, ¿cómo decirlo? Subentendidos que son equivocados. Las miradas son siempre de alguien, por supuesto, ¿no es cierto? No hay una mirada en abstracto. Si yo miro un pizarrón que dice 2 más 2 son 4, y digo, bueno, oye, ahí dice 2 más 2 son 4, es mi mirada que está viendo eso en el pizarrón. ¿Significa entonces que eso es falso? ¿Significa que yo le estoy imponiendo a los demás un resultado que no corresponde? La mirada de los republicanos hay que evaluarla no en función de de dónde viene la mirada, en este caso los republicanos. ¿Quién es el sujeto que está mirando? Sino que lo que interesa es qué es lo que se está mirando. ¿Y qué es lo que se está mirando? Son las propuestas constitucionales, las enmiendas. Entonces, aquí lo que hay que centrar la atención no es en quién produjo la enmienda y luego atribuirle un propósito, un motivo sectario de imponer su mirada. Da lo mismo a esa subjetividad. A quizás quieren imponer o quizás no quieren imponer. Quizás es la mirada de ellos, es la mirada de ellos. Pero aquí lo que interesa es el mérito que tenga la enmienda, señora Rincón. No si viene de aquí o viene de allá. Porque si la enmienda que dice, que dice por ejemplo... Que los chilenos tienen derecho, tienen plena libertad para decidir cómo manejan sus fondos previsionales. Si una frase como esa, si una propuesta como esa hubiera venido del más extremista de los comunistas, yo la encontraría bueno, igual. Me da lo mismo de quién viene y por qué viene de allí. Me interesa qué es lo que está mirando esa mirada, no el hecho de la mirada. Entonces decir, esto es imponer la mirada, que suena como inteligente, ¿eh? suena como una, un análisis político. No es un análisis político, es una tontería ese señor Rincón, primero en el, el mérito que puedan tener o no, usted lo verá ahí, de las enmiendas. Luego, si quiere ver miradas, piensa en la mirada de la gente que eligió los, no solo los republicanos, sino que eligió a Chile Vamos, sume los dos y va a llegar a la conclusión que detrás de esto está la mirada de dos tercios de los chilenos. Supongo que eso algo valdrá, ¿no? si estás preocupado por las miradas piensa en la mirada de la mayoría de los chilenos pero primero que nada piense en lo mirado a mí me da lo mismo cuál puede ser la subjetividad las emociones las ambiciones la, que, que pasen por la mente de Cast o de cualquier otra persona republicana me da lo mismo las personas no me interesan en este caso en este caso no me interesan las propuestas si las propuestas son razonables o no vengan de donde vengan como se suele decir así que termine con esa canción que parece inteligente y que no lo es y que están cantando tanto porque usted no está sola señora Rincón no por supuesto está lleno de gente que dice la misma iba a decir huevada pero como hoy día me siento un poco más fino voy a decir tontería de que esto viene de, lo de allá, que quieren imponer su mirada. No se importa quién quiera imponer, si van a imponer, si desean imponer, si nunca quisieron imponer, si imponen o no imponen. Lo que interesa es que es el valor en sí, per se, de la enmienda. Si usted la rechaza porque le parece mal, aunque esté equivocada, pero por lo menos es el, el juicio que corresponde, el juicio al objeto que corresponde. En este caso, el objeto que corresponde en la enmienda y no la mirada, sino lo mirado. A ver si lo entienden. Pero tengo muchas dudas que entiendan ninguna cosa estas damas y caballeros del presente porque, como he dicho muchas veces, la clase política chilena de hoy está formada por un contingente que hubiera producido, digamos, miradas de asombro de parte de los políticos de hace 30, 40, 50 años atrás. Voy ahora a otro bloque, amigos, Tienda Ancestral ubicada en Frutillar produciendo productos de decoración con fibras naturales. Todavía me parece que están con un 40% de descuento. Son objetos muy bonitos que usted puede ver en el sitio de ellos que se llama tiendaancestral.cl. Entra ahí y va a ver fotografía de estas... Hay pantalla, montones de cosas hechas con junquillo, maderas nativas recicladas firas naturales de Manila, un montón de cosas, y despachan a todo el país. Amigos, usted puede estar viviendo en Arica y le va a llegar igual el producto. Y ahora les quiero mostrar una cosa espectacular producida por WonderArtisticsModels.com Esta empresa que produce puzzles de tres dimensiones de madera anatómicamente preciso de grandes criaturas del mundo que eran o que son. Y ahora les voy a mostrar una increíble. Yo les he demostrado un chilenosaurio, que ya no existen, son animales de la era del... No sé si el Cretácico o el Jurásico, creo que el Jurásico. Ahora les voy a mostrar una criatura que existe ahora y que es enorme. Miren esto, por favor. ¿Qué les parece esto? Esto es el esqueleto anatómicamente exacto y preciso de una ballena azul. Esto es increíble. Aquí tiene una plaquita donde dice Blue Whale y el nombre científico Balanoptera musculus. Ese es el nombre que tiene, no tenía ni idea. Una ballena azul, esto podría usted tener, le llegan las piezas y usted lo arma. Es súper entretenido a la gente que le gusta hacer modelos. Mire, pero yo que no hago modelo, no soy capaz con mis manos de, de modelar nada, pero lo tengo de adorno porque lo encuentro una ente muy bonito. Miren ustedes qué fantástica esta ballena. Ya, niñita, después la voy a echar a la tina que nade ya. Yeah. Fíjense, aquí hay un hombrecito. ¿eh? Hicieron un hombrecito escala de, al lado de, de la ballena para que se ve el porte de esta criatura. wonderartisticmodel.com Continúo con Lomas de Millaray que está como saben, ofreciendo a usted la oportunidad de cambiar su vida en la región de Los Lagos, una región muy bonita, la más linda de Chile, diría yo, con estas parcelas que tienen electricidad soterrada, caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica, etc. Y cerca, relativamente cerca, unos minutos, media hora, algo así, no sé, de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad financiera, técnico-financiera, o Financiera Técnica 1-2, donde van a haber mucha oportunidad de trabajo. Bueno, que no se trata solo de tener una casa, una casa sino que de ir a vivir con trabajo, con todo lo que significa eso, en Lomas de Millaray. Amigos, esto se empieza el próximo año, entregar las parcelas. Hay algunas que parten desde las 900 UF nomás, pagando al contado. Vaya entrando al sitio, lomasdemillaray.cl, donde hay un video en que usted puede ver el sitio que se está parcelando. Eh, bueno, les decía entonces delante que ya vamos a ver en cualquier momento van a partir estas campañas eh, comunicacionales a favor del a favor del sí, apruebo, así como vamos a ver seguramente las campañas en contra. Vamos a ver cómo va la cosa. En la oposición, especialmente el señor Casta, muy optimista de que van a lograr revertir las cosas. Puede ser. Yo no tengo idea. Es posible. Es posible. Es desde de cómo se presenten las cosas. La derecha va a tratar de, es la, el oficialismo va a tratar de presentar esto como una constitución. Reaccionada, que pone en duda el tema, por ejemplo, para tratar de arrastrar a su a su agua a su molino, van a tratar de convencer a la señora que esto va a eliminar las tres causales del aborto. Mentira, mentira. El tema de las tres causales del aborto fue y siempre será un tema que se legisla y por supuesto el día de mañana puede haber Albert, una persona que presente un proyecto de ley para eliminar eso porque se pueden, si uno está en el congreso si uno es congresal puede presentar proyectos lo que quiera, otras cosas como se voten y se van a votar según la composición del congreso que a su vez depende de la composición anímica de los votantes que los eligieron a tales o cuales en vez de a otros toda proposición puede llegar a existir el día de mañana, otra cosa es que se vote favorablemente o no es un tema de ley no, no, ese no es un tema que puede quedar fijado para siempre jamás. Y en todo caso, no hay ningún elemento de las propuestas constitucionales, las enmiendas, que diga vamos a eliminar las tres causales del aborto. Así que van a tratar de mentir por ese lado. Van a tratar también por otro lado de decir que no sé qué cosas más van a decir, de que los van a obligar a todo a ir a misa constitucionalmente. Van a inventar millones de cosas. Yo creo que lo que tienen que hacer los que están a favor es simplemente quedarse en el terreno de lo que son las enmiendas en sí misma, sin entrar en especulaciones idiotas, nada más ahí está, las cosas hablan por sí solas, si una enmienda dice que usted tiene libertad para educar a sus hijos como quiere y por lo tanto no puede llegar al Estado a liquidar la educación privada a imponer un solo currículum, bueno ahí están los hechos, usted verá usted verá, ahí está no hay más que especular bueno eh, volvamos a la economía ahora el IMASEC el índice de precios etcétera etcétera este es algo que el imasec eh, cayó en un 0,9% y marcel que se convirtió en un personaje ya de farsa eh, dijo que no nos, esa cifra no nos deja tranquilos no me diga podemos estar nosotros tranquilos porque marcel no está tranquilo estando no tranquilo marcel nosotros podemos estar súper tranquilos. Desde luego los profesores, el presidente del colegio de profesores, se le rió en la cara de que cómo se le ocurría a Marcel decir de que el paro de los profesores era el que había causado una caída de las cifras económicas. No sé cuál es la argumentación que, de Marcel, pero a esta altura, repito, Marcel no es un economista, es un spin doctor, o sea, un reactor creativo llamémoslo así del gobierno para dar vuelta a las cosas que buscan de la mejor forma posible de, de, de economista eh, no le queda mucho a marcel se convirtió en un miembro más de la revolución se convirtió en todo un revolucionario eh, podría ir a pedir el partido el carnet del partido comunista y se lo dan en cinco minutos eh, lo concreto es que la economía cayó en un 0,9, el IMASEC, que hay 23.000 cesantes más que la cesantía, según datos oficiales, que yo no creo, yo creo que es bastante más, 9%. Y, pero no importa, porque hemos visto una foto que me dejó muy contento, me, me alivió bastante, ¿no? Y es una foto en que aparece la supuesta pareja, la supuesta pareja del presidente de la República, la señora o señorita Caramano, señorita, porque no está casada con el puño en alto, la típica los comunistas, pero ahora los comunistas ya no usan el pañuelo rojo, sino que andaban con un pañuelo verde, 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 que te quiero verde, 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 verde verde con la frase no retroceder ese <ríe> es el tipo de estupidez de las izquierdas no más esto patria o muerte, no retroceder hasta el final compañero bueno y al final le tienen que retroceder los vencen, los arrinconan y los joden. Ahí estaba con su puño en alto, mostrando lo que es y lo que siempre van a ser estos comunistas con pañuelo verde, estos comunistas, digamos, en verde, que se han comido todas las tesis, incluyendo las de Greta Gumberg, una niñita de 12 o 12 años, que tienen un intelecto de, tan reducido que cabría en la cabeza una hormiga. Ahí la vimos desfilando a la primera polola de la nación, según dicen, cosa que yo no creo porque me entiendo que hay otras preferencias entre medio, pero en fin, ahí está caramanos desfilando, podemos estar tranquilos, y antes de mostrarles el libro que les tengo, que es completamente, nunca se lo había mostrado antes, ojo hey amigos, el corredor inmobiliario que vende este corredor vende, si usted tiene por ahí parada una propiedad en otro corredor meses ya, llegues el ángel hey, eso sí, él, él le pide exige, o sea pide no, no, no exige, pide exclusividad Él le dan una una propiedad y él nomás la maneja. Y él la vende. Él se la vende. Esa es la diferencia. Y Remodel en Amigos es una empresa de puros profesionales para remodelar su casa, su departamento con profesionales. Profesionales de la pintura, profesionales de los muebles de cocina, profesionales de los pisos, profesionales arquitectos para la estructura de la casa. Si usted la quiere cambiar un poco, para allá, para acá, o ampliar, disminuir, lo que sea. Usted no está obligado a pedir los servicios de ellos para todo eso junto. Usted puede pedir para algunas de las cosas que hacen. O para algunas. Un subconjunto del conjunto de cosas que hacen. O todas. Usted verá. Remodeling. El libro que les voy a mostrar hoy día. Muy entretenido porque trata. Bueno. De fenómenos. Que se producen. En el mar. Se llama la hidra de muchas cabezas y tiene que ver con el mundo marino en ciertos periodos de la historia que ustedes pueden ver por, la, por, la, por las ilustraciones, que son varios. Este es el mundo de los marineros, de los esclavos transportados de un lado a otro, de los piratas, de los trabajadores y de toda esta gente que se movió en la época de la Age of Revolution, estamos hablando del siglo XVIII, principios del XIX, y bueno, es un libro ¿cómo es? que está relacionado con el Atlántico, pero el Atlántico como medio de comunicación y de transporte y de vida de ese periodo donde todo era transportado, personas, mercancías, batallas todo era básicamente una cuestión que se ve en el mar en el Atlántico así que este libro que tienen dos autores Peter Leinbof y Marcus Rediker es, dice aquí tengo, hay un montón de críticas muy buenas un libro maravilloso los autores han hecho un trabajo extraordinario de investigación en olvidados, enterrados episodios de, de la historia de ese periodo otro dice una podríamos traducir esto como landmark, que es como una cosa que marca, digamos importantemente algo en el desarrollo de la, de la historia americana de los principios de la historia americana con una perspectiva del de Atlántico el Atlántico fue fundamental saben ustedes y en este libro, muy curioso, muy interesante, con un enfoque muy diferente, ustedes van a ver eh, eso. Tiene ilustraciones adentro. Este libro lo leí cuando recién salió. De esto hará unos 6, 7, 8 años. Déjenme verificar. Y yo estoy tentado, como ocurre con todos los libros que les muestro a ustedes, de agarrarlo de nuevo y echarle otra leída amigos, esto es de la